0: Bom dia, bom dia a todos! Salve, salve, fiel! Boa tarde, boa tarde, galera! Repito, é um jogador que não pode ser tratado como descartável, cara. Opa! Salve, salve! Saudações! Saudações, corintianas, fala, fiel! Salve, meu povo! Fala galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde, batata tarde a todos, um abraço aí a todo mundo, obrigado quem já estava no aguardo, vamos falar muito aí de Corinthians, vamos falar do Majestoso, cada vez mais próximo, já é quinta-feira, cada vez mais próximo aí, ó, o Atila Gomes, que já é o nosso membro, mandando like, é isso aí Atila, muito obrigado Guilherme, muita gente já pedindo like, Espetacular aí, obrigado todo mundo aí pela força. Obrigado mesmo aí por, por já estarem esperando aí. A gente vai falar muito desse majestoso. O São Paulo no fim deu a lógica, ganhou do Botafogo, chegou aos 50 pontos, abriu 20 pontos, por isso que está na chamada lá do vídeo. Eu fiz aquilo ali, então abriu 20 pontos do Corinthians. É bastante coisa, né? Minha Nossa Senhora. A gente vai falar bastante sobre isso e também vai falar da matéria que nós fizemos hoje, dos emprestados, dos 19 emprestados, os quatro que devem voltar, eu vou querer saber de vocês a opinião, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês é, têm ideia de outros que poderiam voltar, aí depois a gente passa a lista dos 19, na matéria, lá no pé da matéria tem a lista dos 19, aí eu peço para a Cris, ela... Vai colocar os 19, a gente vai falar disso também. É, hoje vai ter mais um treino no CT. Já começa a definição do time, mas basicamente você tem ali o Jô, né? Como o jogador que está fora devido à expulsão, e você tem um jogador basicamente. Eu acho, mas aqui pode alterar um pouco o sistema de jogo. Eu acho que ele vai com o Ramiro do lado direito, Luan centralizado. E aí eu fico a dúvida, a gente fica na dúvida do lado esquerdo, que eu acho que vai entrar alguém de velocidade. E o Davó da na frente. Ele pode até jogar o Davó da para o lado, tentar pôr Casares e Luan, mas eu também acho que não. Com dois meias, e aí ficaria no 4-2-4, né? sem centroavante Vamos ver, vamos ver o que, que ele está... Aprontando aí para pegar o São Paulo, jogo duro, né? Pega o líder do Campeonato Brasileiro, jogo duríssimo. Confiança dos caras estão lá em cima. A confiança está lá em cima, impressionante. Eles tentam fazer jogadas que numa situação ruim, por exemplo, eles jamais tentariam, sabe? Jamais tentariam, mas não adianta, eles estão claramente numa confiança muito alta para jogar, para dar o cruzamento com um, a bola Pereira essa bola rodando, estão fazendo de tudo, né, então é um cenário bem complicado que o Corinthians enfrenta para pegar o para pegar o São Paulo no domingo na Química Arena, o 13º majestoso do estádio, vamos aguardar, é, jogo duro, hein, eu acho que de verdade eu falei isso para vocês, até algumas pessoas acham que se eu achar alguém favorito é porque, ah, então se ganhar você vai pedir desculpa, pô, você não pode achar alguém, um time favorito, eu achei o Corinthians favorito tantas vezes contra tantos adversários, e aí quando você fala que o outro é favorito, principalmente porque não tem a torcida, eu, eu bato nessa tecla, se o jogo tivesse com 45 mil pessoas no domingo, para mim o Corinthians era favorito, mesmo quando o São Paulo líder, na mesma circunstância, mas é, aquilo você transforma aquele ambiente num clima hostil para o seu adversário, você aumenta a sua chance, aumenta o seu poder ali dos seus próprios jogadores. Então, eu, sinceramente, é, como não tem esse ambiente, vão ser aqueles 11 contra os 11. Eu acho que o Corinthians, se ganhar no domingo, vai ser para mim uma zebra. O favorito, claro, para mim é o São Paulo. Eu achava a mesma coisa do Flamengo, claro que eu não achava que ia ser 5x1. Eu achava a mesma coisa do Atlético Mineiro, é, eu achava a mesma coisa do Grêmio, não muito favorito, mas favorito, e também achava do Inter, e aí o do Inter foi a exceção da regra ali, né? o Grêmio também empatou no fim da tona, até pelas circunstâncias, foi um ótimo empate, pelas expulsões, etc. Mas, é, de verdade, eu acho que é, é uma situação de clássico, tudo pode acontecer, como sempre a gente sabe que o Botafogo, que passou uma vergonha ontem, deu até pena do Botafogo jogando com o São Paulo, fez aquele jogo duríssimo com o Flamengo. O Flamengo ganhou na bacia das almas ali, né? Então, nesse sentido, o Clássico ele tem esse poder mesmo. Parece que não, mas é um negócio incrível o poder que o Clássico tem, né? É, é o Henrique Vieira, Grande Zoli. Germerson e Gil, maiores que Luciane Brenner. Sim, eu concordo, os dois, por exemplo, em termos de nome, não há nem comparação, Henrique, eu tô contigo, é que os dois ali, num sistema de jogo que tá bem azeitado do São Paulo, o Luciano desembestou fazer gol, o Brenner também, os caras têm... Se juntar a quantidade de gol que tem o Luciano e o Brenner já no São Paulo, deve dar a todos os jogadores do Corinthians junto no Brasileiro, sabe, o é um negócio... Então, assim, é... Mas eu entendo do que você diz. Eles têm capacidade, o Germerson e o Gil, para pararem os dois, por exemplo. Isso eu também tenho. A gente só tem que lembrar que o Germerson está desde janeiro sem jogar, hein? Ele vai sentir falta de ritmo, sabe assim, aquela coisa de às vezes perder um pouco do tempo da bola. É coisa que vai pegar com o tempo. Vai ter que ter paciência, porque pode, ele pode dar uma brecha ou outra, faz parte. A gente está alertando isso porque não é fácil, ele é muito bom zagueiro, ele é muito bom jogador, mas não é fácil, hein não é fácil, ficar 10, 10 11 meses sem jogar, o cara sente muita diferença do ritmo, eu não duvido, ó, eu vou te falar, vou falar um negócio pra vocês, eu não duvido nem que o Germerson, por exemplo, vai ser substituído durante o jogo, porque oh. chega uma hora que mesmo o mesmo zagueiro ali posicionado, dependendo da maneira que for, sei lá, são Paulo aperta, começa a apertar, 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 e os zagueiros começam a correr, correr o tempo inteiro, quase não tem respiro, o Jamerson, eu acho que até me, me chamaria a atenção se ele aguentasse os 90 minutos diante de uma circunstância dessa. Eu não duvido nem que ele possa ser substituído durante o jogo para um cara que está tanto tempo sem jogar. É... O Zueira TV lembra um negócio interessante, a gente fez o Inter despencar na tabela, é possível com o São Paulo, fez mesmo, já, Zueira, o Inter era o líder e ele, se não me engano, desde que ele faz tempo que jogou contra o Corinthians, certo? faz muito tempo, desde que jogou contra o Corinthians, o Inter acho que só fez mais três pontos no Brasileiro, olha que loucura, o que foi aquela derrota para o Corinthians, derrubou o Inter, como o Zueira TV está dizendo, e é verdade mesmo, enfim, pode acontecer, né? O São Paulo depois pega o Atlético Mineiro. Então, você toma dois pau ali, aí o Flamengo ganha dois, aí o Atlético ganha os dois, o Palmeiras ganha... Enfim, dá uma apertada para o São Paulo. Pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo. Reginaldo Batista, você compensa ele de 3-5-2? Cara, eu não desgosto do sistema, eu só acho que não é assim que você põe do nada, assim, né? Num clássico tal eu acho que precisaria de um pouco mais é, de treino, apesar que eles tiveram bastante tempo, foram 11 dias, serão 11 dias de diferença do último jogo até o Majestoso. Talvez, cara, não dá para... Aí você mete ali o Bruno Mendes, por exemplo, como terceiro, que ele está muito bem nessa função, poderia ser. Você vai soltar bem aí o Fábio Santos, solta o Fagner pelos lados, faz uma proteção ali com o Bruno... Numa dessa, até com o Gabriel e o Cantilho um pouco mais avançado. Talvez, cara, é um pensamento, mas me incomoda só um pouco de, de do nada meter um 3-5-2 num, num clássico, sabe? Contra o líder do campeonato. Eu não sei se é a hora certa de, de apostar nesse tipo de coisa, entendeu? Senhor Madruga, com a visibilidade do Inter, é? Pois é, senhor Madruga. E o São Paulo, se não me engano, chegou a 17 ontem. 17 jogos sem perder no Brasileiro. O recorde, aliás, da história do São Paulo no Brasileiro, parece que são 18. Então o Corinthians pode evitar que o São Paulo faça o seu maior, a maior sequência invicta aí em campeonatos brasileiros. Desde 71, né? Nada daquelas coisas de Taça Brasil, Robertão... O brasileiro é, eu sou geração placar. É desde 71, aquela revisão que a CBF fez para mim não entra na minha cabeça. O Robertão, pelo que a gente lê, né, eu não era vivo, mas ele até poderia ser considerado num campeonato longo com vários participantes. Mas a Taça Brasil é brincadeira, né? Falar que a Taça Brasil vale um campeonato brasileiro. Teve time que foi campeão da Taça Brasil com quatro jogos, campeão brasileiro. E hoje você precisa jogar 38 para ser campeão brasileiro? Dá para comparar? Não dá, né? É... O Atila Gomes, alguém falou mal aí do Piton, ele tá defendendo o Piton. É, o Piton é muito jovem, né, Atila? Então tem que ter paciência, ele não vai acertar todas mesmo. Ele jogou como meia ali, do jeito que ele tá jogando na base, mas boa parte dela também como lateral, então ele vai, não vai ser perfeito em nenhuma das duas posições, por isso que ele é jovem, ele tem que ter ganhar maturidade, paciência, o Fábio Santos certamente deve estar ajudando demais ele, com toques, com posicionamento, com ajuda, e se o Piton puder absorver o que o Fábio tem para dizer, ele vai melhorar muito, assim, ele vai crescer muito, eu não tenho dúvida. Valeu, André Espíndola, boa tarde para ti, ti também. O Henrique Vieira fala isso, não podemos queimar o Piton. Pois é. é. SCP News, 1910, sempre com a gente. Você não acha que o, Jamerson... o Melhor Jarmerson seria não estrear? O problema, SCP News, é que ele pegou a Covid, cara. Ele ia estrear contra o Grêmio. E ele já ia estar num ritmo bem mais legal agora. Mas aí você vai esperar mais quanto tempo, cara? Os jogos do Corinthians estão longos um do outro, né? A gente trouxe até a matéria ontem, é, que mostrando que o Corinthians. A matéria saiu ontem, certo? Nos próximos 77 dias ele vai jogar 14 jogos. Os últimos 14 jogos do campeonato tem 77 dias. Isso vai dar um jogo a cada cinco dias e meio, cara. É praticamente um jogo por semana só. Então, o cara só tem um contrato até junho, vamos dizer que depois não der certo, ele não renove, pinta uma proposta maluca de outro time, e aí o Corinthians não consegue competir. Você faz o quê? Você não vai demorar quanto tempo para usar o cara, entendeu? Então, o calendário do Corinthians está bem tranquilo, assim. se você ficar demorando muito, esse cara não vai pegar ritmo jamais, né? Então tem que ir pro jogo, vai pro pau e vá, vá, Pode errar uma coisa ou outra, pode Paciência, aí no próximo já não, não erra Mas tem que pôr o cara pra jogar cara. Fez uma operação, tirou ele da França Entendeu? Tá na hora, põe ele pra jogar Fagner Silva Salve, você não acha que o Otero deveria ir pro banco? Cara, eu acho que poderia ir pro banco, sim Ele não tá jogando pra ser titular absoluto do Corinthians, não Nisso daí eu tô contigo Daria sim para ele ir para o banco. É, eu não sei o que o sistema de jogo que o Mancini vai pensar para domingo, por exemplo. Se vai pôr o Ramiro do lado, o Luan centralizado e o Otero na esquerda com o Davo na frente. Ou se ele quer um cara de velocidade, põe o Davó para o lado, tira o Otero e aí joga com dois meias. É, eu não sei, é, é isso que a gente não sabe. o que, que ele... Ou ele pode até jogar, por exemplo, com dois caras de velocidade dos lados, como o São Paulo joga com a linha alta tentando marcar o tempo inteiro lá em cima e joga os dois zagueiros quase sempre tão expostos, você precisa ter cara de velocidade para dar profundidade. É, se vocês não lembram, o gol do Ramiro no Morumbi foi porque essa linha alta do São Paulo, o, aí o Cantilho, que é muito bom no que ele faz em lançamento, ele é... Poucas vezes eu vi um jogador que tem tanta capacidade para fazer lançamento, o Cantilho acha o Ramiro por trás da zaga e sai o gol. Então, assim, é, ter jogadores de velocidade para dar essa profundidade vai ser fundamental contra o São Paulo. Que vai jogar um, eu tenho praticamente certeza que vai jogar um, de um lado. Não sei se o Léo Natel, não sei se o Davó, o Everaldo, o Mosquito. Alguém vai jogar de velocidade para mim do lado. Aí fica essa dúvida, de Otério do outro, ou Ramiro, fica só o Luan centralizado, ou se joga o Davó lá para frente... Mas eu acho que um de velocidade vai pro jogo. O Zueira teve o Jonathan Cafu, pode ser também, né? Se ele está recuperado da gripe, acho que sim. A assessoria não mandou nada aí até durante a semana, mas eu imagino que sim, cara. Desde aquele daquele momento lá, acho que sim, deve ir para o jogo, deve ficar à disposição. Pode ser ele também, pode ser ele também. Um cara de velocidade vai precisar ter, entendeu? Vai precisar ter. O Rafael Galvão, é, verso que você acha do Corinthians jogar com... Puta, o Rafael não mandou aqui, com o que ele não mandou. Humberto pergunta se o Mancini vai ficar. Cara, o Mancini, para o ano que vem, a temporada acaba em março, já emenda em o Paulista... Vai depender dele. Ele tá fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, né? É, o número dele de. É, o número do. O é, percentual, sim, de aproveitamento do Mancini, ele é muito bom no Brasileiro. Eu falei isso ontem. Ele era quarto colocado. Se existisse o Mancini Futebol Clube, se ele fosse um, um clube, ele, como time, como instituição, ele seria quarto colocado pelo aproveitamento dele. Então. É, o trabalho dele no Brasileiro, que é o que mais importa agora para o corintiano, para o clube, para ficar ali numa situação que, que não brigue contra o rebaixamento e ainda tente beliscar alguma Libertadores ali, eu acho que é uma situação que... que, que é o que o torcedor precisa pensar, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido ele está bem, cara. Ele está bem. Maria... Suzana vai, vai estrear. Se nada acontecer, o Jefferson vai ser a titular, Maria. A gente não está vendo os treinos, mas o cara está liberado, está treinando, treino, 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 vai treinar a semana toda. Se nada acontecer, até domingo ele vai pro jogo. Ele vai para o jogo, Vessão, no árbitro. Ah, o Yuri game está mandando aqui que o árbitro vai ser o Rafael Claus. Aptou o jogo na volta do Polistão. Parece ser bom o árbitro. O problema é que São Paulo sempre reage no segundo tempo. É, é o Rafael Klaus eu acho bom, bom, é um bom nome, sim. Eu gostei da indicação, um cara que está acostumado com os clássicos aqui em São Paulo, é da Federação Paulista. É, eu acho que a CBF fez uma boa escolha de colocar o Klaus para pitar esse jogo aí. Gostei. O Rafael, o que você acha do que jogar com três zagueiros? Gil, Germerson e Bruno, e liberar mais o Fagner e o Fábio? É, eu falei agora há pouco, né, Rafael, é, sobre esse lance aí de jogar com os três para poder liberar os dois. A princípio, eu só não gosto muito da ideia de, num clássico, você contra o um líder, o time voando que está o São Paulo, e você mudar o sistema tão radicalmente assim. Eu não gosto muito só por isso. Se fosse o Fortaleza domingo, eu também não viria problema, entendeu? Eu não viria problema. O Eric acha que o Mosquito poderia jogar dos nomes falados. É, assim, ó, de verdade, galera, é Mosquito, Leonatel, Jonathan Cafu, é... Davó pelo lado. Você pega toda essa galera aí, para mim eles são muito parecidos. Assim. Eu não vejo ninguém titular absoluto. Tem o Gabriel Pereira, que é menino também, está pedindo, começando a pedindo passagem também, é muito, parece ser bom jogador, é, e talvez possa ser, um, possa ser diferente em relação aos outros, mas é, eu acho que, é, de verdade, ali é quase todo mundo muito parecido, com seus defeitos e suas virtudes. Não tem aquele cara que você fala assim, ó, esse é meu titular absoluto. Não tem. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas Gabriel Pereira, por ser muito jovem, ele tem muito a melhorar ainda, né? O Jonathan Cafu tem 29 anos. Você não vai. Ele tem uma limitação dele que já é dele. Não... Para mim, ele não tem margem de melhora do que ele já fez na... na carreira dele com 29 anos. Uma coisa ou outra você melhora sempre, mas. Nada muito substancial. O Gabriel Pereira, nem o corpo dele tá, tá todo fechado ainda. Até o corpo dele, ele ainda vai evoluir, etc, tal, entendeu? Então, a margem de melhora do Gabriel Pereira, ele é muito maior pela idade e tal, né? É, o Rafa Memes está falando, tem que ter velocidade pelos lados. Vai ter, cara, porque o São Paulo joga com essa, com essa linha bem adiantada aí, hein? Vamos deixar o like, hein, galera? Vamos deixar o like, tem pouco like aí... Não custa nada, vamos deixar o like. GC Caio Gabriel, pergunta do Gabriel Torres. Pô, esse negócio de Gabriel Torres aí, do, do Del Valle, essas coisas que surgem, tipo, o cara põe lá no, no Instagram, duas linhas, ah, o Gabriel Torres interessa Corinthians e o time do universitário do Peru, e fica ali, e joga ali como se fosse, ah, o Corinthians interessa, e, e aí começa... A rodar print, a rodar, é, é tudo muito louco hoje, né? O cara, ninguém nem apura nada, não é nem jornalista nada, e fica uns perfis aí colocando. Então, eu não sei de nada de Gabriel Torres, ninguém deu, nenhum grande companheiro meu aí, o pessoal que cobre o clube também deu nada, então eu não sei de onde o pessoal tirou esse lance do Gabriel Torres. Quem eu perguntei lá no clube também falava que não sabia de onde tinha surgido que podia ser outra pessoa que tivesse tido interesse, mas que eles mesmos, as pessoas, duas pessoas que eu perguntei, não sabiam de nada. Assim, então, eu acho que não tem nada aí. É, o Henrique Vieira pergunta que cara, bom e barato, poderia ir para o lado do campo, que coisa poderia ir atrás? Ah, cara, Henrique, é difícil, hein? Assim, barato, desse jeito que você está falando, é, não é fácil de achar. Por isso que eu acho que a possibilidade existe do Janderson voltar, por exemplo, que é um é jovem, acabou de estar tá fazendo uma ótima série A pelo Atlético de Goiânia, está ganhando maturidade, está ganhando experiência, ainda vai ter muito a melhorar é, e a gente vai falar daqui a pouco aí sobre ele também. Mas eu acho que nesse sentido, cara, o, o custo o menor custo que você teria seria trazer o Janderson de volta, por exemplo, entendeu? É, o Will tá falando aqui, ó. É, o Will Breiner. Solta o um mosquito nas costas do Juanfran. É, o Juanfran, pela idade, é, e no sistema de jogo do Coisa, realmente você pode tentar aproveitar um pouco isso, né? Ele é um cara que não é muito... Ele não é rápido, mas ele é muito experiente, né? Ele é bom jogador, ele sabe marcar. O cara jogava Champions League, né? Tudo bem, ele tava com a idade mais avançada e tal. O cara era do Atlético de Madrid, que era o sistema defensivo talvez o melhor da Europa, sabe, com Simeone, etc, então, é, não é mole, mas ele tem uma certa idade, é possível explorá-lo sim, sem dúvida nenhuma, é, o Henrique tá falando isso também, tá na minha linha aí do, de que o cara era uma das melhores águas lá do, do da Europa, né, Cauã Guedes, lembra que o Alex Teixeira tá no fim de contrato? Sim, acaba no final de dezembro, a gente não sabe se ele já acertou com outro time ou não mas acabaria agora, tá acabando aí. falta 20 dias para acabar o contrato dele na China, vamos aguardar para onde ele tá indo o Israel Teixeira, por que o Corinthians não tenta trazer o Paulinho do Bayern? É, o Paulinho ex-Vasco, se não me engano, né o Israel, esse é muito bom, muito bom jogador mesmo é muito bom, jovem, tudo mas quanto que é para trazer um cara desse? Talvez por empréstimo, pode ser por empréstimo um ano, pode ser. Mas para comprar o cara do Bayern não dá, né? Aí comprar o cara da Alemanha. É o Jardiel fala, traz o Janderson, e dá confiança para ele. Pode ser, acho que ele tá fazendo um bom campeonato. Não dá para negar isso. Ele tá fazendo um ótimo campeonato com todas as limitações que o Atlético de Goiânia tem. Então poderia ser realmente, poderia ser. O Zona Rondômica fala do cano do Vasco, mas o Vasco, se eu não me engano, já está até dando jeito de arrumar o um dinheiro para contratar, porque veio com, com os direitos econômicos fixados tal. Acho tal. Não vai rolar não. O Pablo falou que eles poderiam entrar numa disputa pelo Nico Lopes. É, se fala aí da possibilidade dele de voltar, né? Mas eu tô achando meio estranho, porque pra tirar só se ele quiser ir embora lá e o time mexicano liberar, porque o Nico Lopes, o time mexicano tem grana e tal, não precisa vender. Acho estranho isso. Eu não entendi muito bem esse noticiário aí do Nico Lopes, não, mas talvez possa ser uma maneira dele querer voltar, né? Só se for dele forçar lá pra ir embora, mas... É, o Breno falar, ah, trazer o Claudinho o Arthur, puta, o Red Bull vai pedir muito dinheiro, o Claudinho lembrando que era a base do Corinthians né? o Claudinho é da geração do Pedrinho e no final liberou o cara e e o pior foi ter vendido 50% dos direitos econômicos dele por um milhão e meio de reais, isso daí do Andrés em outubro do ano passado, eu sinceramente eu não entendo até agora porque vendeu e não adianta vir com o argumento que ah, precisou de dinheiro, precisa de um milhão, um milhão e meio de reais, vai buscar no banco. Mas não você sabe que o cara estava fazendo uma ótima série B, que ele ia ser valorizado, que ele está num time que é uma empresa que vai lucrar, que vai vender esse cara para o exterior, guarda esse 50% e depois você vai pegar 50% de uma bolada grande. Você vai pegar 50% aí de 5, 8 de euros. Aí você vende o cara, por 50% que era seu, você vende por um milhão e meio de reais. Mudou o que a vida do Coelho, um milhão e meio de reais? Essa foi uma enorme bobagem que o Andrés, o Andrés fez e a gente só vai ter uma noção quando ele for vendido. Aí vocês vão ver o barulho disso. Porque você vende o cara por um milhão e meio, 50%. Vamos dizer que ele vai ser vendido por depois 10 de euros. Vou chutar aqui vezes 6, 60 milhões, você ia pegar 30, você pegou um e-mail. Foi pouco absurdo ou não? Mas vamos aguardar isso acontecer para a gente cornetar bastante depois. É, é o Ciro Persa tá dizendo, o Benítez e o Cano não vão querer jogar a segundona. O Ciro tá falando caso o Vasco caia, né? É... Mas o problema é contrato, né? Você teria que fazer uma composição com o. Com, você teria que fazer uma composição com, é, com o Vasco, porque os jogadores quererem sair, sei lá, né? Só se foi isso. Super Sincerão, acho que já caiu o Vasco. É... Walter José de Melo, Claudinho era da base do Santos, nunca jogou na base do Corinthians, foi contratado para o profissional, confundiu com o Marquinhos que está no esporte. É, não, Walter, é, quem está confundindo é você, o Claudinho, ele era da geração do, do Pedrinho, quer ver... Ó, eu, vou, eu vou mandar uma foto para a Cris, só para você ver o um negócio aqui. Eu vou te falar qual foi o contexto dessa foto. Só um momento que é importante. Você vai entender... É... só para você, você entender o contexto dessa foto aqui. Estou mandando para a Cris. É... Walter, então, assim, o Claudinho, cara, ele era jogador da mesma geração do, do Pedrinho. É... E essa foto que eu vou colocar aí, essa foto é, é um momento histórico. Ela é do Corinthians, era, foi o um jogo Corinthians e Cruzeiro semifinal da Copinha, olha a, a Neoquímica Arena de fundo, olha a torcida de fundo. É, isso é da Copinha de 16, e, e o Claudinho está comemorando porque ele faz o gol da virada ou do empate, o Pedrinho faz o virado, empate, foram o gol dos dois, e o Corinthians, mais de 30 mil pessoas na Neoquímica Arena nesse dia, e o Corinthians vai para a final da Copinha depois de passar pelo Cruzeiro, o Cruzeiro que tinha o Léo, o zagueiro que hoje titular absoluto, tal, etc, campeão de tudo lá no Cruzeiro, o Léo também era desse time da base ali. Então essa é a geração do Pedrinho, esse dia o Claudinho faz um dos gols e o Pedrinho faz o outro, uma virada espetacular, espetacular, quase enlouquecendo na molecada na Neoquímica Arena, com mais de 30 mil pessoas, jogadores jamais vão esquecer esse dia aí, Certamente de ter vivido o estádio do jeito que estava, e esse era o Claudinho 16, aí ó, para você que disse que ele nunca tinha jogado na base do Corinthians, só título de informação: é Pastore, obrigado aí que é nosso membro também. Uma vitória nesse jogo é essencial, daria moral ao time consolidaria o bom trabalho do Mancini, podemos almejar nessas coisas. É, Eu tô contigo nessa, Mozart. É, é, isso que o Mozart tá falando é interessante, porque é o típico da vitória. O Gabriel, acho que, deu uma entrevista para a Corinthians TV e ele fala até em divisor de águas, porque eles têm noção de que se ganha do líder do campeonato, que é clássico, mantém o tabu, vai a 33 pontos você ganha uma confiança absurda, né? Então, nesse sentido, eu tô com o Mozart aí, pode ser um negócio essencial mesmo, que muda a história do Corinthians mesmo, porque você vai a 33, você começa a almejar os caras que estão com 38, você mostra pra todo mundo, ó, eu ganhei do líder, a partir de agora, eu vou dar trabalho para todo mundo, me acertei aqui, tô descansado, meu calendário tá bom, sem dúvida nenhuma, nesse sentido que o Mozart está falando, eu acho que ela pode ser um divisor de águas para o Corinthians. Nesse sentido, eu acho que o São Paulo é favorita favorito, eu não vou ficar mentindo aqui para vocês, achando o contrário, mas a vitória do Corinthians em si, contrariando as estatísticas, as possibilidades, essa daí eu estou contigo também, viu? Essa daí eu estou contigo. Mudaria mesmo. É... O Edson Miranda, aqui, ó, que é nosso membro. Eu acredito na vitória do Corinthians. É, é interessante o que ele fala. Eu acredito na vitória do Corinthians, mas também vejo que São Paulo nunca teve a chance de quebrar o tabu como agora. É isso. É, é, Edson, o papel do torcedor é ser as duas coisas. Perfeito. Você não vai deixar de torcer, de acreditar no seu time. Só que você, naquela sua análise, um pedacinho do seu do seu corpo ali que pode fazer uma análise fria você faz as duas coisas é, é bem isso daí mesmo acho que eu no meu caso é a mesma coisa eu não quero que o Corinthians perca eu não vou torcer o Corinthians perder não é isso só que eu só preciso analisar o que tá acontecendo e, e, e se você analisar friamente um com 50 pontos e o outro com 30 pontos um que contratou só um e tem 50. Outro contratou 13 jogadores. Um já teve três técnicos, o outro só teve um. Passou por um momento de turbulência, mas a diretoria bancou, o trabalho seguiu e agora eles estão colhendo fruto. Então, assim, eu vou fa... não tem a torcida para fazer diferente, para diferenciar, para pressionar o adversário, para criar um clima hostil para o adversário, para o árbitro. Não tem. Então eu vou apostar no que no Corinthians? Mas não vai. O torcedor, o papel dele realmente é isso. O Edson está perfeito nessa daí, porque dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas. Marcos Vilâmia. É, não seria interessante usar o começo do Polícia para testar esses caras emprestados e o 20, o 23, e fazer uma pré-temporada com o principal? Marcos, sim, vou pensando friamente, você não tem você, não está errado. Só que, ao mesmo tempo, você tem aquela limitação de inscrições do Paulista. Você tem lá a lista A com 26, agora acho que comentou para 7 jogadores na lista B. Na verdade, a lista B pode ter vários, né, que são da base, mas você só pode ter simultaneamente, era 5 até o ano passado, acho que comentou para 7 agora. Então, é, não dá simplesmente para tirar todo mundo e jogar 20, 23 e base... E começar, não dá, não tem como, porque o próprio regulamento te proíbe. Você vai ter que ter uns titulares, uns veteranos ali, entendeu? Lista B não vai poder ser só 11 jogadores da lista B, da molecada. Você vai precisar ter os veteranos no time obrigatoriamente por, por, pelo, pelo próprio contrato, pelo próprio regulamento da competição. Mas se fosse parar para pensar friamente, aí você tem razão. Paulo César Santos, sempre com a gente aí, nosso membro. Obrigado aí pelo superchat mais uma vez. Semana de clássico da saudade do Carille. Fala a verdade, medir forças. Íamos sempre com o p 1x0 gol do Fábio Santos de pênalti. Pefa, o Carilli realmente no clássico, o Paulo, ele era... Eu não sei o que ele mobilizava lá, eu não sei como... Puta, mesmo com os times mais ou menos, o Corinthians se virava em clássico com ele, Cara. Sabe, tanto que por aquele gol 1x0, um gol do Danilo Avelar no Allianz Parque, mas ninguém nem imaginava que o Corinthians teria chance, estava num momento meia-boca ali, lembro muito bem, é turbulente para caramba, uma turbulência lascada, e aí foi lá no Allianz Parque 1x0, um gol do Avelar. Então, assim, nesse sentido, o Carilli para clássico, ele era. Aliás, falar nisso, se eu não me engano, o São Paulo não perdeu nenhum clássico no ano, e era um. E era o time que tomava a pau de todo mundo em clássico, não perdeu nenhum clássico no ano. E o Corinthians está um retrospecto em clássico ruim no ano, hein? Está bem ruim. É... Então, mais um contraste aí, né? Mais um contraste desses que a gente está trazendo em termos de pontuação, etc. Aliás, assim, é, isso é tão emblemático, esse lance dos 20 pontos. Eu, tava, eu fui levantar em 2015, o Corinthians colocou 16 pontos na frente, parece, de São Paulo. Em 2017, o Corinthians colocou 22 pontos no São Paulo. Acabou o campeonato. Não, invertido. Não, tá certo. É, 21, 22 pontos em 2015 e 16 ou 17 em 2017. Mas você entende que como um tá bem, o outro não tá bem, né? Você vai lá e mete 20 pontos mesmo no outro e acabou. E é o que está acontecendo agora. Quando está 20 pontos atrás, se perder vai 23 pontos atrás de São Paulo. É bastante, hein? Eu acho bastante coisa. Os do Corinthians também no final ficaram, porque o São Paulo nunca deixou de gastar dinheiro para ficar tomando 20 pontos nas costas do Corinthians também. Invertido vale a mesma coisa. Então o Corinthians tem uma folha salarial de 15 pau com encargos sociais. Não é para ele estar tá 22 pontos... É, o São Paulo não tem um elenco tão maravilhoso a mais do que o Corinthians só de craques contratando caras de a 200 milhões de euros não é não é isso daí o que tá acontecendo é que deu-se trabalho deu-se tempo o trabalho foi feito e tá dando fruto segurar a bucha ali o um momento difícil está tá, tá indo. Corinthians, meu sofredor, fala que a camisa quarta tá, tá, tá bem estranha. Sabe uma coisa, assim, aparentemente vendo ela também, eu achei estranha também, hein, o lance da quarta camisa, mas sabe o que eu queria ver? Ela com shorts e meião. Eu vi uma imagem de videogame que foi criada ali com base na camiseta, e o shorts e o meião, no uniforme completo, não me pareceu tão estranho. Eu gostei um pouco mais, assim, vendo o uniforme completo. Então, eu estou curioso para saber como que seriam os jogadores usando já com shorts e meião e a camiseta, se o impacto ia ficar tão ruim, um impacto meio de... que não era tão legal, a gente vendo só a camiseta ali pendurada, como a Nike divulgou. Eu fiquei com essa curiosidade, entendeu? Vamos saber se for jogar mesmo com ela, certamente no Clássico não vão estrear, duvido que vão estrear no Clássico. Mas devem estrear, talvez, contra o Goiás, etc. E a gente vai, vai saber como, como vai ficar o, a camiseta do Corinthians daquele jeito. O Meme Dodd, lembra Corinthians no lugar de São Paulo desde a metade do ano passado? Sim. É, Thierry Fernando, fale do Vini e do Gabriel Torres. O Gabriel Torres é coisa de Instagram, que surge lá do nada. Ninguém sabe nada, cara lá do Del Vale. E o Vina também, então deve ser caras que estão sendo monitorados, etc. Tal. Deve ser mais um. É, o Felipe Santos, a quarta camisa é para aquecimento e pré-jogo. Sim, mas ela vai ser um pré-jogo de 21, viu, Felipe? Até onde a gente sabe, ela é uma quarta camisa para 2020, sim, mas e ela é pré-jogo em 21. Mas ali, quando já divulga com os números, porque a pré-jogo, que você fica ali aquecendo, etc., você não tem número nas costas, né? Se divulgou até com número, que é para você usar em 20. Senão, não teria divulgado com o número. Aliás, essa pré-jogo, normalmente, não se divulga assim, pendurando ela, com um trabalho de marketing. Vai lá, os caras usam, a imprensa tira a foto, ah, essa é a camisa que está aquecendo, é nova, de aquecimento. Fica assim. Ela não tem uma divulgação formal, então, quando você tem uma divulgação assim formal, com número, inclusive, é porque aí eu acho que ela vai. Ela vai ser usada em 20 e ela vira pré-jogo é, em 21, pelo menos foi o que foi anunciado. O, eu queria falar agora só sobre os quatro jogadores que a gente deu uma, a matéria hoje. A gente tá, essa matéria está no site do Meu Timão. Eu vou falar dela. Eu vou pedir para a Cris colocar a foto dos quatro. O John Zera é, fala: Vesta, seria possível a dupla e Casares na criação, levando em conta as bolas não estão chegando no jogo? Sim, John Zera, seria. Eu acho que é uma boa. Eu, eu gosto dessa ideia. A única coisa é que, pelo que o. Pelo que o. disparou aqui meu celular, peraí. Exatamente a metade. Pelo que o pelo que o Mancini disse, tanto o Luan quanto o Casares ainda não estão bem fisicamente, viu? Então, por isso que os caras, é, a princípio, não é que está bem, o Luan agora está bem fisicamente, está voltando, né, depois de um tempo que ficou no banco, só que principalmente o Casares, o Casares teve a lesão, ficou quase um mês fora e está pegando o ritmo aos poucos, etc. Tal. Por isso que ele não colocaria os dois para jogar de cara. Mas eu gosto, eu acho que são dois caras de muito talento, que eu acho que poderia ser. Sei lá, vamos aguardar. O Mancini uma surpreende a gente, joga os dois ali, abre o Davó de um lado, abre o Ramiro do outro, sei lá, e aí vai pro 4-2-4, sem centroavante, talvez. Pode ser, cara, não sei. Vamos aguardar. Mas ele disse que a princípio, falou isso faz uns 10 dias, se não me engano, na entrevista, não a passada, mas a outra. De que a princípio não, por, pelo fato de, precisar de hoje, muita marcação, muita volúpia dos caras, e, e que hoje o Casares e o Luan Juntos perderia um pouco isso. É, sobre essa matéria aí, está aí os quatro jogadores. O Corinthians hoje tem 19 jogadores que estão emprestados para outros clubes. 19. E esses quatro, de acordo com uma apuração minha, falando com as pessoas do Corinthians, esses quatro são os quatro que, pos, que podem voltar em 2021, que devem voltar, aliás, em 2021. Fecinho do Bahia, João Vitor, do Atlético de Goiânia, base do Corinthians, Fecim veio para o 20, aí teve uma lesão grave, voltou, voltou no 23, e depois foi emprestado para o 23 do Bahia, o Bahia acabou com o 23, virou titular agora, está jogando quase todas lá com o Mano no, no time principal. O Sorloça da LDU, que também está fazendo um ótimo campeonato pela LDU, tanto local, fez uma boa Libertadores, a LDU eliminou São Paulo no grupo dela, e o Janderson, que está fazendo um bom campeonato, a gente já falou até dele também, pelo Atlético de Goiânia. Então, esses quatro, pela apuração nossa, deverão voltar em 2021, ao menos tem mais chances de voltar do que todos os outros jogadores que estão emprestados. O Fecim, muito jovem, 21 anos também, muito jovem ainda, é, tem muita coisa pela frente, os direitos federativos dele pertencem ao Corinthians, pertence ao Corinthians, se o Bahia quiser comprar 40% dos econômicos, o Bahia vai comprar por 2 milhões de reais, mas o econômicos, e 40% apenas. O Corinthians vai ficar com boa parte do restante, eu não sei se o jogador ou empresário dele tem um pedacinho, é... e além de tudo, o direito federativo é do Corinthians, ele tem contrato. Então, é... o FECIM está fazendo um grande campeonato pelo Bahia, tem 21 anos apenas, é é uma grande, eu acho que seria uma grande aposta, assim como o João Vitor, 22 anos, acabou de completar 22 anos, já tinha deixado uma boa impressão pela Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista, ele foi titular da Inter de Limeira, e aí, fazendo agora, cuidando continuidade, de novo, bom trabalho no Atlético de Goiânia, eu acho que tem que trazer esse cara de volta, para ele compor o elenco, porque é um menino ainda, e tem tudo a crescer, é rápido, jovem, é, tem um corpo físico é alto, tá está fazendo um grande campeonato. O Sornosa está indo muito bem também, está com 26 anos, está indo muito bem na LDU, ah, várias assistências, um golaço atrás do outro, está indo muito bem, é, o LDU quer comprar, mas não tem dinheiro, e o Sornosa, eles, eles acham que em 2019, o sistema de jogo que era muito defensivo atrapalhou muito o Sornosa, mesmo assim, o Sornosa terminou. O passe dele é, a bola parada dele é um espetáculo, né? Ele terminou com como maior assistente do Corinthians, maior garçom do Corinthians no ano, o ano passado. Mesmo jogando quase de volante ali, né? Quase, é, sabe assim, querendo, tendo que ajudar muito na marcação, ele não conseguia nem jogar de meia direito. Então eles acreditam que o Sornosa ainda pode render muito, tem muito a render principalmente por esse histórico dele no próprio Corinthians, que ele não foi mal, mas ele tinha que marcar muito. E o Janderson também, só está com 21 anos, virou pedra, peça fundamental no Atlético de Goiânia, também titular. Então os quatro é, devem ganhar chance. Eu vou pedir para a Cris pegar na né, matéria que está lá no meu timão, quando eu falo dos quatro, no pé dela, só para falar para vocês quem são os 19 que estão emprestado, então além desses quatro tem outros 15 que estão emprestados esses outros 15 não devem voltar agora não deve ter chance, ó, vamos lá é, o Kaique França, o goleiro renovou até agora até, até final de 21 o, tá no Oeste, o Felipe tá no Paraná Clube, goleiro o lateral direito, Matheus Alexandre tá jogando no Sub-23 da Ponte, essa é contratação até hoje eu não entendo o zagueiro Caetano está no Oeste, revés entre banco e, e, e titular, mas não está fazendo, destacando no Oeste, que está brigando pela Série B, para ficar na Série B, está quase indo para a Série C. O João Vitor acabou de falar dele. Os volantes: Marcial. Marcial está indo embora, acaba o contrato no final do ano, então vai seguir o rumo dele, vai seguir a vida dele, não vai renovar. Matheus Jesus tem emprestado também. A, até o final do ano, talvez possa renovar lá com o Red Bull para poder fechar o Brasileiro até final de setembro, até final de fevereiro, mas é, não adianta, pelo visto não, não vai conseguir jogar nunca no Corinthians, e deram três anos de contrato para ele, inacreditável. O Richard tem fi, é, contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense até o final de 21, tem muito tempo lá ainda, é, não gosto dele, acho ele mau jogador, não deu certo no Corinthians. que o Corinthians ainda pegar algum retorno financeiro nele, tá ótimo. Já tem até 26 anos. Mais uma contratação meio inexplicável. O Fecinho a gente acabou de falar. O Sornosa também. A gente já falou. O Fabrício, para aí, Cris, por favor. O Fabrício Oia, é, todo mundo fala dele, todo mundo pede ele, e ele não consegue nem jogar no Oeste, gente. Se o Fabrício Oia não consegue jogar no time que está indo para a Série C, por que, que ele ia jogar no Corinthians? Alguém... Tem, eu sei, eu entendo que às vezes o time lá não tá bem, aí o cara entra numa espiral negativa junto, mas peraí, se ele fosse maravilhosamente bom jogador, se ele fosse um cara diferente, era ele mais 10, mesmo que o time não tivesse tão bom. Lembra o time de 2007 do Corinthians? Não era Felipe mais 10? O Felipe caiu na espiral do time negativa? Não, o Felipe era, foi o salvador, o Corinthians já chegou vivo na última rodada, porque o Felipe salvou o Corinthians durante o campeonato todo, então se o, o Fabrício Oia tivesse tão bem, era ele mais 10 e o time cairia com ele mais 10, mas não é isso, esses dias teve um jogo à noite, e eu olhei lá no Instagram do Oeste, tinha lá escação, não vi, aí eu falei, foi entrar no, no, no Instagram do Fabrício Oia, aí ele estava fazendo é, uma espécie de tratamento de pele, na mesma hora que o Aécio estava jogando, aí depois do Stories lá fazendo tratamento de pele. Então, assim, ele era para estar tá jogando, ele não era para estar tá fazendo tratamento de pele. Se ele foi lá, porque ele não foi relacionado. Então, assim, é, tem coisa, gente, que a gente, às vezes vocês ficam lá com aquela coisa é, do, da Taça São Paulo na cabeça, que o, o menino foi bem... Mas na hora que o cara vira o profissional, na hora que o cara sobe, ele não consegue manter a mesma pegada. E o Fabrício, olha, a impressão que eu tenho, assim, no 15 ele era maravilhoso, é, e no 17 ele, já, ele foi muito bom, no 20 ele foi bom, e a hora que ele subiu para o profissional, igualou tudo lá, tamanho, idade, etc. E aí ele já não foi a mesma coisa. Então ele vem decaindo um pouco, né? Vamos lá, o Rafael Bilu... É, atacante também, meio atacante, mais atacante até, está no é, no CSA, também, renovou até o fim da Série B, mas não deve voltar, Carlinhos, é, acaba o contrato agora, final do ano, vá Deus vai procurar a vida dele, está no Atibaia, na A3 do Paulista, o Carlinhos, é, enfim, não deu certo, no, o Corinthians, ele não tem nível para jogar no Corinthians, o futuro, pode posso vir aqui e, e me desmentir o futuro, mas não tem nível, eu acho que não tem nível para jogar no Corinthians, acaba o contrato, vai viver a vida dele, o Janderson a gente já falou agora também, também tem tá emprestado para o Atlético de mas a gente já falou, ele deve ser um dos que vão voltar, baixa deixa eu ver se tem mais, tem mais algum, Cris? Acho que não, né? Tem o Luigi, acaba o contrato no final do ano, está no CRV, vai embora também, vai seguir a vida dele, o Madison está no Oeste, a titular e reserva, mais reserva do que titular, porque eu venho acompanhando as escalações do Oeste, e pensar que ele foi titular do Corinthians na Libertadores, lá no Paraguai, inacreditável, né? Inacreditável. O Marquinhos, esse sim pode ser que volte, mas ele seria uma espécie de quinto elemento, ele caiu muito nos últimos jogos, e a, e a comissão técnica do Corinthians, a diretora está monitorando, ele deu uma queda de produção lá no esporte, Começou o campeonato voando pelo esporte, mas deu uma quedinha. Pode acontecer de, também de ganhar uma chance de volta, mas a princípio, num primeiro momento, não. Mas esse é o que mais tem chance além dos quatro. Matheus Matias, fizeram um contrato longo com ele também, está emprestado hoje para o Paraná Clube. Também não tem nível para jogar no Corinthians, vai ficar sendo emprestado até o final do contrato, não deveria nem ter trazido. E o Natan Palafós, ele estava no sub-20 ele era da 20 estourou a idade estava jogando no 23 e pintou essa chance ele está no Racing Clube de Ferrol terceira divisão da Espanha ele está emprestado até junho de 2021 lá na Espanha é a terceira divisão da Espanha tá então é a terceira divisão da Espanha é... então esses 19 emprestados apenas é... dos 19 emprestados apenas os quatro ali que a gente montou falou os quatro devem retornar ao Corinthians, tem mais chance, e os outros não. Um pouquinho Marquinhos também tem, como uma espécie de quinta possibilidade ali, mas os outros não. Os outros não. É... Mas é bastante, né? Muita gente emprestada. 19 jogadores que você paga quase todo mundo, o Corinthians pagou a totalidade do salário, ou o salário integral, é, perdão, ou totalidade ou parte do salário, com. É, Acho que não tem. Talvez o Red Bull pague ali o salário do. do o Richard, talvez. Do Matheus Jesus no Red Bull, talvez. Só. Que pague integral. O resto, eu não tenho dúvida que o Corinthians deve pagar parte do salário desses caras. Talvez o senhor um pouco também. Pode, pode acontecer do. DLD deu pelo menos pagar o salário. Mas também. Tenho minhas dúvidas. acho que mais mesmo. É o Matheus Jesus e o Richard, no Atlético Paranaense, devem ser esses dois que não fazem parte aí da folha salarial do Corinthians. Por isso que o Corinthians gasta 15 pau, gente. O Corinthians gasta quase 15 milhões aí com, dire... com os encargos sociais por mês. Não é só pelos 30, 35 que estão lá no CT, porque você tem mais 19 emprestados. Então, às vezes, o torcedor não entende falar como que gasta tudo isso com esse time, time... Meia boca, como que. É porque tem muita gente também que você paga o salário a mais, né? entendeu? Paga o salário emprestado. Então, infelizmente, não tem o que fazer. É, o Vinícius acha ainda que o tava com o Corinthians é, emprestou o FECIM com cláusula de compra. É, na verdade, cláusula de compra dos direitos econômicos, não de compra do jogador. É diferente. O Federativo pertence ao Corinthians. É, mas a cláusula de compra é para os econômicos, 40%. É, Vinícius, é, nesse sentido, cara, a gente às vezes tem algumas coisas que a gente critica a, a diretoria, mas para para pensar. Vamos dizer que ele não tivesse vingado nada, ele foi para o sub-23 do Bahia e estivesse lá virando nada. A gente não, fala, não falaria que não deveria ter colocado fixado o direito econômico a parte do dire... A gente falaria, ah, beleza, vai voltar, vai ter que ser reemprestado, que bo, que bobagem que contratou esse cara. Então, como ele está dando certo lá, ter fixado em 2 milhões de, de reais 40%, aí passa a ser um erro, entendeu? Então, não é fácil. Tem umas situações aí que é difícil. O João Corse perguntei e o Igor Formiga. O Igor Formiga é lateral direito do sub-23 do Corinthians. Ele não tem mais idade para o 20%. Ele já estourou a idade, mas ele não está emprestado para ninguém. Ele está no 23. Aliás, o 23 joga hoje, se não me engano, 5 horas da tarde, com o Fluminense, se eu não me engano. E o Igor Formiga está relacionado para o jogo, porque eu vi a lista dos relacionados. Eu vi a lista. Aliás, galera, eu queria contar uma novidade muito legal para vocês. Aproveitar a live é, para contar essa novidade. Hoje tem Corinthians e Palmeiras no futebol feminino. Valendo vaga na final do, do Paulista feminino, hein? Valendo vaga é, na final do, do, do Paulista feminino. E tem uma novidade, uma novidade muito legal para vocês, que é o seguinte. É, o meu timão vai transmitir o jogo a Federação Paulista autorizou que o meu timão é, transmitisse o um jogo pelo Facebook do meu timão. Então, ó, Corinthians e Palmeiras, a partir das 4 horas da tarde hoje, acessem só no Facebook, acessem o Facebook do meu timão, que a transmissão vai estar tá lá, ao vivo, Corinthians e Palmeiras, pelo nosso Facebook. A Federação Paulista entrou em contato com a gente, e pedindo, e solicitando que... É, pedindo para que a gente colocasse, é, pudesse fazer a transmissão. Então, a gente aceitou, porque para a gente é um evento ao vivo, para a gente vai ser muito legal saber que o Corinthians vai estar tá sendo transmitido ao vivo pelo meu timão. Então, quatro horas da tarde, acesse o Facebook do meu timão a transmissão ao vivo, Corinthians e Palmeiras, futebol feminino, paulista feminino, vale vaga na final, hein? Vale vaga na final. Fica essa dica aí para vocês, hein? A gente ficou muito feliz, muito contente, acho que vocês conseguem ter uma noção aí do tamanho do nosso impacto hoje, né? Para a Federação Paulista entrar em contato com a gente, solicitar que, que o meu Timão transmitisse ao vivo um torneio dela, é, é, pra, é porque ela tem noção hoje do impacto que o meu timão tem no torcedor do Corinthians, da nossa visibilidade, do nosso tamanho na nossa, nas redes sociais, e é muito legal isso, gente, é muito legal, a gente queria dividir com vocês, temos uma nota, tem uma nota agora que já está até no meu timão também falando da transmissão ao vivo, e é espetacular, é uma ótima notícia, que a gente agradece muito aí, sem dúvida, se não fossem vocês aí, esse tipo de movimento não estaria acontecendo, então como vocês... Então sempre com a gente, pô, já tem quase mil, mais de 2.200 pessoas só assistindo online agora, gente. Deixa o like aí, quem não deixou, que tem 800. Vamos tentar chegar a mil likes aí, hein? Vamos tentar chegar a mil likes hoje. Jardiel Jadson, só vai passar no Facebook? Sim, cara, só no Facebook. A Federação autorizou a gente a transmitir apenas no Facebook, não vai estar na home do meu timão. É, mas, pô, espetacular, né? Um negócio espetacular, acessem depois 4 horas da tarde, o Facebook do meu timão, Corinthians e Palmeiras, um derby, valendo vaga na final do Paulista. As meninas podem conquistar mais um título para o Corinthians este ano, futebol feminino que já foi campeão brasileiro, sem dúvida nenhuma, um mundo meia parte aí do Corinthians, com tanta dificuldade financeira, em tantos departamentos, virou um mundo meia parte aí é, do Corinthians em 2020, né? O Jardel está falando que vai ter que fazer um perfil no Face. É, não tinha. É, muita gente tem, né? Claro, milhões de pessoas, milhões e milhões e milhões no mundo inteiro tem. Alguns deixaram de usar nos últimos tempos, outros não, enfim. Mas tem público para todas as a, as redes sociais. Vitor Selicani. Aliás, quem quiser me seguir no Instagram também, arroba só me seguir lá no, no Twitter, é sem o R, é @vesone. E no Instagram, arroba Vitor Selicani, sinceramente, Vessa, não dá para entender. Jogadores que na base arrebentam, são emprestados, viram lixo. Seria muita mídia em jogador mediano, ou clubes de base são muito inferiores ao, ao do Corinthians. O que acontece, Vitor, sabe o que, que é, cara? É, é que na base você tem ali, às vezes, até diferença de maturidade, de cabeça, de corpo. Então você ali se sobressai na base. Porque o seu corpo está mais preparado do que o seu adversário. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vem o time lá, aquela primeira fase do, da Copinha, vem o time de Roraima, o cara... O time veio dois dias lá de viagem, de ônibus, chegou aqui sem uma estrutura. Aí pega o Corinthians com preparação física, suplementação alimentar, sabe? Os caras tomam suplemento alimentar, os caras têm nutricionista, os caras... Ali, cara, você já come... Ali os caras se destacam demais. Aí você vai pro profissional vira tudo 0 a 0, é o mesmo corpo, os caras são tudo mais espertos e mais malandros que você, e ali são poucos os que se destacam, porque na hora ali de pegar os, os, os defensores mais ligeiros, mais experientes, ou pegar o, o zagueiro também vice-versa, você entendeu? E ali dá uma igualada, infelizmente, ali poucos vão os que, vão, os, os que sobressaem, porque acho que é uma situação normal, Entendeu? É isso aí, Vitor. deixa um like. Tamo junto aí, viu, Vitor? O Vitor que escreve com V-H-I-T-O-R. Nunca tinha visto um Vitor com V-H-I. Completamente diferente, hein, Vitor? É, Eliezer Maia, que é nosso membro, e parabéns a todos os funcionários do meu timão para a Federação pode pedir para transmitir esse sinal de reconhecimento do belo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns. É isso, viu, Eliezer? Basicamente, nosso orgulho foi muito disso mesmo, nessa né? linha, de que a federação tem entrado em contato com a gente e nos deixou muito feliz, cara, deixou muito orgulhoso, porque acho que sabe que hoje nossa ascendência aí, a nossa importância diante do torcedor do Corinthians, com milhões e milhões de acesso todos os dias, com todo o serviço, com tudo que a gente faz ao meu timão, é um negócio, sem dúvida nenhuma, espetacular, entendeu? Espetacular. Thierry e Fernando coisa poderia trocar o Matheus Vital pelo Cano do Vasco? O Matheus Vital é mais jovem, é, o Corinthians já teve duas ofertas de 8 milhões de euros, do Shakhtar e da Roma, não vendeu, é, o Cano você não vende depois, né? Então você tem que pensar um pouco nisso, né? O Matheus Vital tem passagem por seleção de base, isso daí no mercado tem valor, não é uma troca muito simples assim, entendeu? É, o Cauã, perguntou o Xavier pode ser banco domingo? Sim, pode ser no banco Leonardo Coso, perguntou se o Dentinho volta? Meu filho é que sim não tem informação, mas eu acho que lá para o meio do ano o Dentinho vai estar tá de volta ao Corinthians, a impressão que eu tenho é que ele vai estar tá de volta ele vai estar tá de volta a Corinthians galera, mas é isso, a gente passou de uma hora de live eu queria agradecer demais a todos vocês demais mesmo, passamos aí de mais de 1.200 pessoas online hoje sem palavras aí, obrigado todo mundo, obrigado mesmo. Quem deixou o like, quem deixou o chats, quem me fez aí, me ajudou demais com, com temas aí, porque sem vocês a dinâmica ia perder, porque certamente não ia vir nada na cabeça, e não sabe, e aí vocês vão perguntando, e a coisa vai acontecendo, a live vai acontecendo. Então mais um treino hoje, amanhã tem treino, sábado também, Corinthians e São Paulo, domingo, 18 e 15 Majestoso, 13o o majestoso da Anel Química Arena. A gente também falou bastante aí dos, dos emprestados. O Corinthians hoje tem 19 emprestados. E desses 19, quatro devem voltar em 2021. Fecim, João Vitor, é, Janderson e também o Sordas são os quatro que têm mais chance de voltar ao Corinthians em 2021. Então amanhã a gente está de volta, Eu vou estar tá aqui meio-dia, vou falando aí bastante, esquentando de vez aí o majestoso. A gente vai tentar dar um palpite, vamos pegar um palpite de vocês também. Mas obrigado pela força, tá? Obrigado a todo mundo, valeu mesmo. Quem puder deixar o likezinho na hora da saída aí, não custa nada, que aí já fica registrado o likezinho. Obrigado a todo mundo, pelos super chats também. Uh, vai ter um crédito agora de agradecimento também aos membros, que muito importante, a gente está fazendo questão de agradecer, e todo final de live, aos membros aí do canal do meu Timão. Quem for membro vai ter... Tem seus nomes aí sempre registrados aqui, tá bom? Fique com Deus aí, então. Um abraço, até amanhã, meio-dia.